1: Buenos días queridos oyentes de Díez Domini, bienvenidos una semana más a este programa del Día del Señor, hoy que es el domingo decimocuarto del tiempo ordinario y ya metidos en pleno mes de julio, siete de julio y muchos dirán San Fermín, claro, hoy es una de estas fechas en las que siempre nos acordamos del santo que celebramos, el santo patrón de Pamplona y nuestra primera felicitación de hoy es, por tanto, para todos nuestros oyentes ...en esta preciosa ciudad que hoy celebra su patrón. Muchos nos escucharéis ya desde vuestros lugares de vacaciones... ...otros todavía no... ...pero unos y otros estamos aquí como cada domingo... ...dispuestos a compartir esta hora de radio... ...primera hora de la mañana del domingo... ...el día más importante de la semana para el cristiano... ...fiesta del domingo de la resurrección... ...pascua semanal para ser santificada para unirnos en la Asamblea Eucarística y acordarnos también de los más necesitados y dedicar nuestro tiempo más a la familia y a compartir nuestra fe. Para ello nos ayudará el Evangelio de hoy, el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 10, en el que el Señor designa a los setenta y dos discípulos a los cuales manda a predicar el Evangelio y a preparar el camino hacia donde Él se dirige. A nosotros también nos envía el Señor en nuestras comunidades parroquiales, en movimientos, en nuestra propia familia. Vamos a dar comienzo ya a los distintos contenidos de nuestro programa de hoy que anticipamos ahora en el sumario. En primer lugar recordaremos la jornada que celebramos hoy, Jornada de la Responsabilidad del Tráfico. Lo haremos en nuestro editorial semanal. Después prestaremos atención a las noticias que nos vienen desde Roma. Esta semana en concreto, un importante documento de la penitenciaría apostólica hablándonos de algunos aspectos del sacramento de la confesión. Después será el turno de la iglesia más cercana de nuestra parroquia y será nuestro querido padre Julio Rodrigo el que nos traerá la anécdota semanal vivida en su parroquia. Hoy también estará con nosotros nuestra biblista, Sonia Ortega, en la sección Guiados por la Palabra de Dios. Y nos hablará de un libro muy famoso del Antiguo Testamento, una historia preciosa, que es el libro de la Reina Esther. Asimismo, nos asomaremos a la vida de los santos, recordando un matrimonio santo que celebraremos esta semana, los padres de otra santa, Santa Teresita del Niño Jesús. Este santo matrimonio que celebraremos ...en esta semana, concretamente el día 12... ...y también el padre Juan Triviño en su sección Historias con Historia... ...nos recordará a otra santa ejemplo para la juventud... ...para la pureza de la juventud como es Santa María Goretti... ...finalmente, retornando a esa jornada que celebramos hoy... ...de responsabilidad del tráfico... ...escucharemos entrevistado por Juan Francisco Pacheco... ...al padre José Aumente... ...que es el encargado del departamento de apostolado en la carretera... ...de la Conferencia Episcopal Española. Estamos en pleno verano y se cuentan por miles... ...los desplazamientos por carretera. Hay más coches que personas, se escucha muchas veces... No sé si será así, pero lo cierto es que el coche es, para la mayoría de nosotros hoy en día, como nuestra segunda casa. Horas y horas pasadas al volante y la ilusión, que va más veloz que las ruedas, de llegar a nuestro hogar o nuestro lugar de descanso. ¿Son horas necesariamente perdidas? Quizás sí, si no sabemos valorar cuántas cosas buenas se pueden hacer mientras uno conduce. Si vamos en familia, gozamos de una oportunidad preciosa para estar juntos, algo que por desgracia hoy es un lujo. Estar juntos, contemplar desde las mismas ventanillas el mundo, compartir las mismas sensaciones, ayudarse a la paciencia ante el cansancio y las horas de viaje acumuladas, arrancarle al otro una sonrisa con un juego, un chiste o canción, compartir el alargado y cilíndrico paquete de galletas de chocolate el coche se convierte en un gran aliado de la familia por otras muchas cosas además nos hace mirar en una misma dirección y comprender que muchas personas circulan a nuestro lado y que es necesario respetar las normas que a todos nos permitirán llegar a nuestro destino respetar la velocidad y las señales es un acto de justicia pero también de caridad cuando sabemos ver y querer a las personas que hay junto a nosotros ...o cruzándose con nosotros... ...sobre sus cuatro ruedas... Sé prudente al volante... ...se repite una y otra vez al conductor... ...¿por qué no decirlo de esta manera más profunda?... ...ten caridad... ...contigo, con los tuyos y con los demás... ...ten caridad... ...no seas imprudente... ...que es la consecuencia del egoísmo... ...o la impaciencia que puede llevar a hacer daño... ...en el coche se puede crecer mucho... ...en humildad y servicio al prójimo... ...cuando cedemos el paso... ...o no hacemos sonar el claxon... ...en un arrebato de ira injustificada e infantil. El coche ayuda igualmente a mantenerme alejado... ...de adicciones o vicios... ...como el alcohol o las drogas. El coche me dice muchas cosas... ...pero no es el coche... ...es Dios el que nos habla al volante... ...y nos invita a conducirnos bien... ...en nuestra vida cristiana. La carretera es una imagen de la vida misma... ...un origen, un destino... ...otras muchas personas recorriendo cada una su camino... ...la libertad humana concentrada en unas manos al volante... ...y unos pedales bajo nuestros pies... ...la carretera es asimismo el recuerdo constante... ...de lo frágil que es también la vida... ...que basta un segundo de imprudencia o descuido... ...para que sobrevenga la fatalidad... ...esa mirada a la eternidad... ...también se nos hace presente en ese ramo de flores o cruz... ...que encontramos en la cuneta de esa curva cerrada o del cruce complicado Dios nos habla en la carretera escuchémosle el lema de la jornada de responsabilidad en el tráfico que celebramos hoy es uno de los mensajes directos de Dios no hagas a nadie lo que tú aborreces este mensaje es la señal de tráfico del evangelio haz a los demás lo que quieres que ellos te hagan a ti Dios viene con nosotros de viaje no nos abandona Va en el coche aunque no ocupe plaza, nos habla al corazón y sus palabras quieren llegar hasta las manos que sujetan el volante.
0: La noticia desde Roma. La noticia semanal desde la Ciudad Eterna.
1: Esta semana vio la luz una nota publicada por la Sagrada Penitenciaría Apostólica, que es un organismo de la Santa Sede que vela por los derechos de conciencia, es decir, del fuero interno de la persona, en concreto en su relación con el sacramento de la confesión. Y es que diversas legislaciones civiles en la actualidad pretenden, de alguna manera, quitar eh, a los sacerdotes el secreto de la confesión, es decir, a obligarles a desvelar secretos de confesión. El Vaticano, de este modo, defiende uno de los aspectos fundamentales del sacramento de la confesión y que pertenece al ámbito de la libertad religiosa, tanto del penitente como del confesor. Vamos a escuchar el servicio informativo de nuestros amigos de RON Reports en que detallan más aspectos de este documento, de esta nota de la penitenciaría apostólica.
2: El Vaticano reitera que el secreto de confesión es inviolable, lo hace a través de este documento de la penitenciaría apostólica, en el que además recuerda que una ley que pretenda forzar la inviolabilidad del secreto sacramental constituiría una inaceptable ofensa hacia la libertad de la Iglesia, sería además una ley que violaría la libertad religiosa y la libertad de conciencia, tanto la del confesor como la del penitente. De forma clara, el Vaticano sale al paso de propuestas legislativas como el proyecto de ley que se está tramitando en Chile y que eliminaría el secreto de confesión en casos de abusos o la recomendación de la Royal Commission australiana de romper el secreto de confesión también en los casos de abusos sexuales para delatar a presuntos pederastas. Por eso este documento insiste en que no hay ninguna excepción en la que el secreto de confesión se pueda violar, ni en el contexto eclesial, ni mucho menos en el civil. El Vaticano recuerda, además, que ante pecados que supongan un delito, no está permitido nunca poner al penitente como condición para la absolución la obligación de entregarse a la justicia civil, principio jurídico según el cual nadie está obligado a reconocer su culpabilidad, porque el penitente debe estar seguro en todo momento de que el coloquio sacramental permanecerá en el secreto de confesión entre la propia conciencia que se abre a la gracia de Dios y la mediación necesaria del sacerdote. El escrito aclaratorio del Vaticano también se refiere a las víctimas. En caso de que el penitente sea quien ha recibido el daño, el confesor ha de instruirlos sobre sus derechos, así como sobre los concretos instrumentos jurídicos para denunciar el hecho civilmente y o eclesiásticamente y reclamar así justicia. La nota de la penitenciaría apostólica reconoce que el secreto de confesión no siempre es comprendido por la mentalidad moderna, pero insiste en que en la celebración del sacramento de la reconciliación se encierra la esencia misma del cristianismo y de la Iglesia.
3: Señor es mi. Mi luz y mi salvación, a quien temeré, el Señor es la defensa de mi vida, quien me hará temblar, el Señor.
0: El Domingo desde mi parroquia. Una reflexión a cargo del Padre Julio Rodrigo.
4: Muy buenos días y feliz domingo a todos los que nos escuchan. Una vez un señor entró en la iglesia en una misa dominical, en la misa principal de las doce y media de la mañana, y yo le conozco desde hace años, y él vive en una urbanización lejana, a la parroquia, donde hay una capilla que también nosotros atendemos. Un sacerdote ha escrito a la parroquia, va todos los domingos y celebra en esa capilla, que casi pueden ir andando desde su casa a esa capilla. Pero, en fin, él baja aquí a la parroquia. Y un día, hablando con él, me dijo una cosa que me gustó muchísimo, porque me dice, mire, Padre, Usted me conoce y sabe que tengo la capilla cerca de casa. Dice, pero me gusta venir aquí. Dice, no sé muy bien por qué. Dice, pero aquí se respira como se quedó pensando y dijo, como aire de familia, como ambiente de familia. Y la verdad es que me encantó que me dijese eso, porque yo he tratado de dar ese aire a la parroquia, que sea una gran familia, la familia de los hijos de Dios. Hace poco, leyendo una homilía del Papa Francisco, cuando ordenaba sacerdotes, el pasado 12 de mayo, Domingo del Buen Pastor, les decía, entre muchísimas cosas, esforzaos en reunir a los fieles en una sola familia. Porque yo siempre he pensado que esto era de los grandes sueños del Señor. Él mismo dice, escucharán mi voz y habrá un solo rebaño, un solo pastor. Podemos interpretar estas palabras del Evangelio de San Juan, de ese discurso del buen pastor, como ese deseo de Jesús de formar de todos los hombres una sola familia, un solo rebaño, bajo la guía de un único pastor, que es Jesucristo. Y yo aquí en la parroquia, como les digo, me he esforzado en crear ese ambiente de familia, ante todo uniéndonos con Cristo, que es el que nos une realmente, que es nuestra cabeza. ...pero también uniéndonos entre nosotros... ...y buscando todas las oportunidades que sean... ...para encontrarnos, conocernos... ...para abrir nuestros corazones... ...yo promuevo mucho fiestecitas... ...ahora de final de curso... ...siempre aquí en el jardín de la casa parroquial... ...con todos los grupos... ...hacemos una cena... ...para estar tranquilamente y charlar... ...y conocernos como hace cualquier familia... ...recuerdo una vez que leí un proverbio chino que decía que dos no son amigos hasta que no se han comido un saco de sal juntos, es decir, hasta que no han compartido mucha fraternidad en torno a la mesa. Bueno, pues además de unirnos a Cristo y de buscar todas las formas de unirnos entre nosotros, también creo este ambiente de familia estando atentos a los miembros más débiles de la familia, a todos los necesitados, a los enfermos, a los ancianos, a los que están más solos, procurando hacer todo tipo de acciones para ir a su encuentro. Y finalmente promueve este ambiente de familia invitando a todos a que participen de esta familia. Como diría el Papa Francisco, saliendo, esa iglesia en salida que tanto nos recuerda, saliendo para que sean muchos los que participen de esta familia. Pues nada más, que pasen un feliz domingo y nos volvemos a ver, o a escuchar, mejor dicho, la próxima semana. Los cristianos que disponen de tiempo de descanso deben acordarse de sus hermanos que tienen las mismas necesidades y los mismos derechos y no pueden descansar a causa de la pobreza y la miseria. El domingo está tradicionalmente consagrado por la piedad cristiana a obras buenas y a servicios humildes para con los enfermos, débiles y ancianos. Catecismo de la Iglesia Católica, número 2186.
0: Guiados por la Palabra de Dios. El momento de asomarnos a la Biblia de la mano de Sonia Ortega.
5: Buenos días, queridos oyentes de Radio María. En nuestra sección de hoy vamos a hablar de un personaje que dará nombre a uno de los 46 libros del Antiguo Testamento, la Reina Esther. ¿Y quién fue la Reina Esther? ¿Por qué se hizo tan famosa? La reina Esther era una hermosa doncella judía que, al quedar huérfana, fue adoptada por su primo Mardoqueo. Ambos pertenecían a la tribu de Benjamín. Mardoqueo trabajaba como siervo en el palacio del rey de Persia, Asuero. El rey Asuero estaba desposado con la reina Basti, una mujer que, según nos dice la Sagrada Escritura, hacía caso omiso a los mandatos del rey e incluso le despreciaba públicamente. Ante estas circunstancias, el rey Asuero decidió buscar una nueva esposa. Esta decisión del rey se anunció en todo el reino y fueron muchas las mujeres que acudieron a la ciudadela real con el fin de desposarse con Asuero. De entre todas ellas, el rey eligió a Esther, la prima de su siervo Mardoqueo. Antes de que Esther fuera a vivir al palacio real, Mardoqueo le advirtió que debía ocultar que era judía. En este mismo tiempo, el rey Asuero nombra a Amán primer ministro de su reino. El relato bíblico nos dice que todos los servidores de palacio se inclinaban y se postraban ante Amán como signo de respeto. Sin embargo, Mardoqueo se negaba a hacerlo. Cuando Amán comprobó que Mardoqueo no se postraba ante él, montó en cólera. Tal fue su ira que, no contento con castigar a Mardoqueo, decidió exterminar a todos los judíos que vivían en el reino de Asuero. Al enterarse de esto, Mardoqueo hizo un gran duelo con ayuno, llantos y lamentos. Vestido de saco, se acercó a las puertas de palacio para comunicarle a las esclavas de Esther lo que había decretado Amán. También le pidió que hablara al rey a favor de los judíos, para librar a su pueblo de la muerte. Esther era muy consciente de que no podía presentarse delante del rey si no había sido llamada, pues el que así lo hace merece la muerte. Ante este temor, acude de nuevo a Mardoqueo, que le advierte que ella tampoco se librará de ser exterminada por ser judía, y que quizá esta es la razón por la que ha llegado a ser reina. Esther contestó con estas palabras, «Reúne a todos los judíos que habitan en Susa y ayunad por mí. No comáis ni bebáis durante tres días y tres noches. También yo y mis doncellas ayunaremos». Después, aunque la ley lo prohíbe, me presentaré ante el rey, y si he de morir, moriré. La fe de Mardoqueo y de Esther era muy grande. Ante el peligro del exterminio, ambos deciden hacer penitencia. Es su primera actitud ante las dificultades. Es más, Mardoqueo, en medio de la prueba, es capaz de ver más allá. Confiado en que Dios no abandona nunca a su pueblo comprende que la elección de Esther, una judía de la tribu de Benjamín, como reina de Persia, no es casual. Así, de esta forma, confiando sus vidas en manos de Dios, elevan cada uno de ellos una preciosa oración. En medio del ayuno, Esther, despojada de sus vestiduras reales y de los refinados perfumes, cubre su cabeza de polvo y dice, «Señor mío, Rey nuestro, Tú eres el único». Defiéndeme que estoy sola y no tengo más defensor que tú, porque yo misma me he puesto en peligro. Desde mi nacimiento yo oí en mi tribu y en mi familia que tú, Señor, escogiste a Israel entre todas las naciones y a nuestros padres de entre todos sus antepasados, para que fueran para siempre tu heredad. Realizaste a favor suyo lo que prometiste. Ahora, manifiéstate en el tiempo de nuestra tribulación y dame valor». Rey de los dioses y dueño de todo poder, pon en mi boca la palabra oportuna cuando esté ante el león. Sálvanos con tu mano y defiéndeme a mí, que estoy sola y no tengo a nadie fuera de ti, Señor. Oh Dios, que todo lo dominas, atiende a la voz de los que pierden la esperanza y líbranos de la mano de los malvados y líbrame de mi temor. La oración que Esther y Mardoqueo elevan, así como los ayunos y la penitencia, son escuchados por Dios, que pone en boca de Esther la palabra oportuna para poder mostrar al rey Asuero el perverso plan que Amán había trazado para exterminar a los judíos. Ante el engaño, el rey decide ahorcar a Amán y nombra primer ministro a Mardoqueo, elaborando a su vez un nuevo decreto a favor de los judíos. El relato nos muestra una vez más como Dios siempre cuida de su pueblo ahora bien la acción de Dios necesita de instrumentos que la lleven a cabo y la reina Esther fue sin duda uno de ellos nos llama la atención cómo en medio de la tribulación la reina ayuna y ora con fe Esther reconoce que Dios es su única defensa ha visto cómo desde pequeña Dios ha cuidado a su pueblo lo cree con certeza pide inspiración en primer lugar para saber orar para saber lo que tiene que pedir, y después para saber obrar con prudencia. Que sea el Señor quien obre a través de ella. No pide solo por una intención personal, sino por la de todo su pueblo. Es más, está dispuesta a morir por defender la fe de su pueblo. También suplica esto al Señor, líbrame de todo temor. Que la oración y la fe de la Reina Esther nos ayuden a comprender la importancia de permanecer junto al Señor en los momentos de mayor tribulación de nuestra vida.
0: Domini, el programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
1: Es domingo, día para vivir nuestra alegría, nuestra fe en la resurrección y también para recordar la vocación a la que estamos llamados todos, que no es otra que la de ser santos. La aventura de la santidad, esa aventura que cada uno tiene que recorrer en el camino que Dios le pone. Y esos santos canonizados que son nuestros modelos, nuestros intercesores en el cielo. En este programa, como sabéis, recordamos muchas veces los santos que celebraremos durante la semana siguiente al programa. Y en concreto, esta semana, el viernes, día 12, recordaremos unos santos muy especiales. Primera pareja canonizada en la misma ceremonia que se produjo en el año 2015 y que además son los padres de una gran santa, la santa más grande de los tiempos modernos, han llegado a decir de ella. Bueno, pues ya os habréis imaginado que estamos hablando de los padres de Santa Teresita de Lisieux San Luis Martín y Santa María Grain, pareja de esposos santos, que es presentada por la Iglesia como modelo para todos los matrimonios cristianos. El matrimonio es camino de santidad, una santidad recorrida juntos, ayudándose el uno al otro con la llamada caridad conyugal, el Espíritu Santo que es derramado en el corazón de cada uno de los cónyuges para transmitirlo al otro, de manera que ambos se unan cada día más al Señor. No vale decir que la sociedad está muy mal, que educar a los hijos hoy es muy difícil, que las circunstancias sociales, laborales no ayudan para nada porque es verdad que siendo esto una realidad, es más fuerte la gracia de Dios y la vocación a la que Dios llama a los esposos. Ser santos, ayudarse entre ellos en el camino de la santidad, y también a los hijos que traen al mundo, educados en la fe, encaminarlos hacia el cielo. Esa es la preciosa y exigente misión de los esposos cristianos. Y para ello, como decimos, cuentan con el ejemplo de este matrimonio que celebraremos esta semana. Gracias a su entrega tenemos a Santa Teresita del Niño Jesús. Pensad, los matrimonios jóvenes que nos escucháis, que entre vuestros hijos o futuros hijos puede haber un gran santo, una gran santa, y que vosotros estáis colaborando con Dios en ese servicio a la humanidad, el mejor servicio que podéis hacer. Bien, pues además de San Luis Martín y Santa María Guerrón, padres de Santa Teresita, que celebraremos el viernes que viene, Ayer celebrábamos otra gran santa, joven ella, valiente defensora de la pureza, de la virtud de la castidad. Se trata de Santa María Goretti, ejemplo también para los jóvenes de hoy en día y seguro que gran intercesora para que nuestros adolescentes y jóvenes descubran el valor de la castidad y de la pureza, de un amor puro que les lleve a descubrir el plan que el Señor quiere en sus vidas. Vamos a escuchar ahora la historia de Santa María Goretti, que celebrábamos ayer, como digo, y lo hacemos de la mano de nuestro querido padre Juan Triviño, en su sección Historias con Historia. Escuchémoslo.
0: Historias con Historia. Una sección a cargo del padre Juan Triviño.
6: Hablar en nuestros días de la castidad, la pureza, la continencia y demás virtudes y gracia ligadas a la recta y hermosa vivencia de la sexualidad humana no está de moda. Sin embargo, vivimos quizás, como en ninguna época histórica anterior, una auténtica plaga en relación a estos temas. Las raíces habría que buscarlas por una parte en el olvido de Dios, ya que si se prescinde del recto orden amoroso divino, la humanidad queda expuesta a su peor cara y por otro, en la misma realidad de la naturaleza humana y su pecado, algo que en la mentalidad dominante está como despreciado. De este modo, unido también a una verdadera revolución sexual, con todo su aparato tecnológico y mediático, anticoncepción, pornografía, promoción de conductas sexuales, prostitución asumida, erotismo, la sociedad se mueve entre una siembra de la potenciación de los bajos instintos y unas consecuencias escalofriantes, abusos, agresiones, violencia y muertes, trata, sectas, acosos, a las que en vano se pretende dar respuesta sin ir al fondo del asunto. La misma Iglesia no es ajena en sus miembros a esta realidad. En la historia de la Iglesia no han faltado verdaderos testigos de la vida nueva que implica la fe cristiana, también en el combate de la pureza y en la hermosura del recto amor según Dios en la vertiente sexual. Traemos hoy a colación la vida de Santa María Goretti, cuya fiesta se celebra el 6 de julio. Nacida en Corinaldo, Italia, el 16 de octubre de 1890, fue educada cristianamente, quedando huérfana de padre en 1900 y teniendo que ayudar a su madre en la crianza de los hermanos. Servían en casa de los Serenelli, padre e hijo, y este se sintió atraído por la jovencita que rechazó firmemente sus deshonestas proposiciones aún con amenazas de muerte, alegando que era pecado. El 5 de julio de 1902, con once años, el joven Alejandro, de 20 años, intentó forzarla. Ante la nueva negativa, el joven las asestó numerosas heridas con un punzón. Ante los ruidos y el jaleo, pudieron rescatarla llevándola al hospital de los hermanos de San Juan de Dios de Netuno, recibiendo allí los sacramentos y siendo admitida en la congregación de hijas de María, Perdonando a su asesino y muriendo el día 6 Fue canonizada el 24 de junio de 1950 El Papa Pío XII la definió como pequeña y dulce mártir de la pureza Hasta ahí parece terminar la historia de Nuestra Santa Pero precisamente los santos, como modelos e intercesores Tienen una gran vitalidad, incluso tras su muerte Ahí empieza una verdadera vida Veamos como una segunda parte de la historia. Alejandro el asesino era menor de edad y tenía veinte años y fue condenado a una, a una treintena de años en la cárcel. No se mostraba arrepentido de lo que hizo, a pesar de que la santa le había perdonado y había rezado y ofrecido sus sufrimientos por él. Parecía un caso perdido, aunque todos les consideraban un criminal endurecido el obispo le visitó para recordarle el perdón de Dios y de la santa Él no mostró ningún cambio de actitud Unos días después su comportamiento cambió por completo Cuando pidió ponerse en contacto con el obispo Para decirle que vio a María Goretti en sueños con catorce lirios Sonriéndole y resplandeciente Catorce fueron las puñaladas asestadas Ahí se inició su conversión por su buen comportamiento desde entonces, le dejaron salir de la cárcel unos años antes de cumplir toda su condena. Comenzó una nueva vida a seglar como portero en un convento capuchino. La Navidad de 1934 visitó a Asunta, la madre de María Goretti, para pedirle perdón. Ella le dijo que ya le había perdonado, habiéndole perdonado Dios y su hija, y fueron juntos a la misa de Navidad sorprendiendo a toda la comunidad. Se mantuvieron en contacto, pudieron ver en vida la canonización de Santa María Goretti en 1950 y él estuvo junto a Asunta cuando ella murió. Alejandro murió el 6 de mayo de 1970. Encontraron en un sobre cerrado, en el convento capuchino de Macerata con fecha del día anterior, una breve carta que es su testamento espiritual. En él reconocía que en su primera juventud recorrió un camino falso, la vía del mal que le condujo a la ruina una experiencia común de cómo los malos ambientes desembocan en malas acciones decía veía todo a través de la prensa los espectáculos y los malos ejemplos que sigue la mayoría de los jóvenes sin siquiera pensarlo y yo hice lo mismo no me preocupaba personas creyentes y practicantes tenía cerca de mí pero no les prestaba atención cegado por una fuerza brutal que me empujaba hacia un sendero malo a los veinte años cometí el delito pasional del que hoy me horrorizo de solo recordarlo Testimoniaba que María Goretti, ahora santa Fue el ángel bueno que la providencia había puesto ante mis pasos para guiarme y salvarme Todavía tengo grabadas en mi corazón sus palabras de compasión y de perdón Rezó por mí e intercedió por su asesino Siguieron treinta años de prisión Si no hubiera sido menor de edad hubiera estado condenado a cadena perpetua acepté la merecida condena, espié mi culpa la pequeña María fue verdaderamente mi luz, mi protectora con su ayuda me porté bien en mis veintisiete años de cárcel e intenté vivir honradamente cuando la sociedad me aceptó de nuevo entre sus miembros los hermanos de San Francisco, los capuchinos de Marché me acogieron con caridad seráfica en su monasterio no como un siervo sino como un hermano y con ellos convivo desde hace veinticuatro años Ahora espero sereno el momento de ser admitido en la visión de Dios, de abrazar mis seres queridos de nuevo y de estar junto a mi Ángel Protectora y su querida Madre Asunta. Hoy, por la fuerza del testimonio, no añadimos más aplicaciones prácticas que rogar a Dios y a la Santísima Virgen porque vivamos el inmenso don y tarea del amor cristiano. Con la intercesión de santos como Santa María Goretti en el combate cotidiano de la vida cristiana, y para curar tantas y tantas heridas en la carne de los hermanos Santo y feliz domingo, día del Señor
7: Buenos días, amigos de Radio María. Bienvenidos un domingo más a la entrevista de la semana. Hoy celebramos en España, a propuesta de la Conferencia Episcopal Española, la jornada de responsabilidad en el tráfico, con el lema No hagas a nadie lo que tú aborreces. Para hablarnos de esta jornada, está con nosotros, nos acompaña a través del lío telefónico, el sacerdote José Aumente, que es el director del departamento de Pastoral de la Carretera en la Conferencia Episcopal Española. Buenos días, Padre José Aumente.
8: Buenos días, hermano.
7: Lo primero de todo... el Domingo. Feliz Día del Señor. Eso es, eso es lo primero. Eh, y lo segundo es agradecer que, esté, que estés con nosotros, que nos acompañes en este día tan significativo para el departamento en el que tú trabajas en la Conferencia Episcopal. Lo, la primera pregunta... Padre José Aumente, es eh, que nos expliques un poco el lema de este año. El lema de este año está tomado de la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento. Te dejo a ti para que nos lo, no, eh, nos, sí. nos, lo ilustres. y sí. ¿Sí? el,
8: el libro de Tobías, precioso. Es un libro de esos pequeñitos, pero sabrosísimo. La historia de Tobías es una historia maravillosa. ¿eh? De lo que es la, la, una persona buena que se siente probada, abandonada de Dios, y que, como el Señor va haciendo su camino, para no solamente reconciliarle, sino a él, sino también a la familia, porque no olvidemos que cuando las cosas van mal, eh, los enemigos hay que buscar muy lejos, ¿eh? Muchas veces les tienes muy cerca. Bueno, pues Dios que sabe escribir derecho con algunos torcidos, la historia termina fenomenalmente bien. Pues eso, eso es cuando el Tobit tiene que mandar a su hijo a comprar y a, a cobrar un, un dinero que le debían el viaje no era muy muy cómodo, tenía sus riesgos y entonces, pues, como haría cualquier padre de hoy día, pues vete hijo a, a cobrarlo, pero vete con cuidado, no te vaya a pasar nada, mira que te le da una serie de consejos y que son una maravilla. Entre esos consejos, pues le estás diciendo esto, ¿no? No hagas a nadie lo que te aborreces. ¿eh? de tu camino cuando te encuentres, pero también habla de no beber, de, de tratar bien a la gente, de, de pagar lo debido a los demás. De hecho, cuánta insistencia no tenía eh, para que pudiera pagarle al, al compañero que le había ayudado en su camino, que por cierto él no sabía que era un ángel, pero mira por dónde, el las Rafael fue su, su compañero de, de viaje, ¿no?
7: Efectivamente, no cabe duda. Y, y además este año eh, el mensaje del obispo responsable de este departamento de pastoral en la Conferencia Episcopal, el obispo emérito de Sigüenza, Guadalajara, don José Sánchez, él habla que, eh, que las normas de tráfico obligan moralmente. Y toma a colación unas palabras del Papa Francisco, ¿verdad?
8: Claro, nos, y es que tiene que ser así. Nos tiene que obligar moralmente. No temor a la multa, a la sanción, que ya es ya, ya es una solución, ¿no? Eh, sino también el respeto y sobre todo el, los creyentes por amor a la vida y por amor también y respeto al prójimo. Porque me hagas a nadie lo que te aborreces equivale también al, a los mandamientos como decimos que se encierran en dos, ¿no? Amar al Señor Dios con todo tu corazón, pero al prójimo también como tú mismo. Entonces, en la carretera tenemos la oportunidad de demostrar ambas cosas, ¿no? Que amo al prójimo como a mí mismo porque le doy respeto, y le dejo el espacio que tiene necesidad para hacer su camino como yo le estoy haciendo. Eh,
7: Padre José Aumente, ¿por qué siempre o por qué últimamente se celebra esta, esta jornada en el mes de julio, a principios de julio?
8: Pues mira... Principalmente le damos dos motivaciones. Primero, la masiva salida de, de vacaciones de, del verano, ¿eh? pues en estos días de, de, de junio, pues cuánta gente no, no prepara sus vacaciones. ¿no? Y después, porque tenemos el día 10, la fiesta de San Cristóbal, que es en torno a esa fiesta donde la mayoría de los conductores, profesionales o no, celebran la fiesta de San Cristóbal, con misa, con romerías, con procesiones engalanados los camiones. Es muy bonito en muchas ciudades el ruido que hacen, pero lo festivo, el ambiente festivo que crean por las calles cuando van con un San Cristóbal en un camión y después lleno de, de banderitas y de cosas, pues una procesión cívica por la, por la ciudad o por el pueblo. ¿Por qué? Porque están contentos, van a celebrar la Eucaristía juntos, van a bendecir sus vehículos y después normalmente eh, se come juntos. Y, o se hace una velada, una verbena con música por la noche juntos en un determinado sitio recinto, o recinto ferial. Yo creo que es una fecha muy bien elegida, yo creo que, que nuestros antepasados, porque juntamos las dos cosas, la responsabilidad en el tráfico que tengo yo para que las cosas vayan bien, si yo conduzco bien, tú conduces bien, el otro conduce bien, pues qué bien, nos juntamos nos conducimos bien por la carretera pues difícilmente nos puede pasar algo, ¿no? Pues es lo que queremos, la responsabilidad que la tomemos en serio cada uno. Y después lo lúdico, lo festivo, no lo podemos separar. Caray, San Cristóbal, pues está ahí para ayudarnos a, en el camino. Aunque se dice que San Cristóbal a una determinada velocidad, abre la puerta y se marcha.
7: <risa> qué, qué bueno. Cuando hay velocidad, San Cristóbal ya no intercede, desde luego. Padre José Aumente, hay una imagen novedosa, una nueva advocación mariana, en la cual has tenido tú también mucho mucha parte de responsabilidad porque exista y porque fuera presentada ante el Santo Padre, ante el Papa Francisco. Me estoy refiriendo a la Virgen de la Prudencia. Quizá algunos oyentes de Radio María conocen esta imagen mariana, esta pintura y, y la oración, y otros quizá no. Háblanos un poco. ¿Cómo, cómo se fragua esta. Esta nueva advocación, Mariana, ¿y cómo fue la presentación ante el Papa?
8: Claro, pues mira, queríamos una imagen principalmente para unas estolas que se iban a hacer para los delegados diocesanos. De entonces la imagen tenía que tener unos cánones muy especiales para ser alargada, conservando, se entiende las, las proporciones. Y entonces, hablando con un buen artista, eh, Cándido Pérez, pues fuimos sacando poco a poco adelante la imagen y después hasta que ya, oye, ¿qué colores damos aquí? ¿Cómo hacemos en otro lado? Y yo, porque al principio le dije, mira, quiero una imagen esbelta, sencillamente con el niño en los brazos y el niño inevitablemente tiene que tener un volante en las manos. O sea, si yo lo, la primera las normas que le di al pintor fue eso. Bueno, pues después fue pues, pues sacando su, sus bocetos hasta que le dimos el ok el para bien. Después hicimos las estolas. Y, como, no, como hicimos la peregrinación los conductores el año pasado, con motivo de los 50 años de esta pastoral, al Papa Francisco, se la ofrecimos, tuve la oportunidad maravillosa de podérsela tranquilamente explicar lo que significaba la Virgen de la Prudencia, porque la Virgen de la Prudencia, que queríamos eh, decir a los conductores con la palabra prudencia y poner como modelo a la Virgen, y después con la estola, como se la regalamos, antes de, de dársela, pues la colocamos en, eh, en las espaldas, como solemos los curas, no las estolas, ¿no? Y yo creo que fue un momento muy especial, muy mágico, de ver como la, la primera estola que se le colocaba, incluso porque nosotros la estrenamos al día después en la, en, en la iglesia Cubadis, con el obispo don José y los demás curas que íbamos, hicimos estreno de, de, la, de la estola en Cubadis, allá en Roma. Bueno, pero el Papa fue el primero que, que la tuvo colocada y complacido de esta nueva advocación de la Virgen de la, de la Prudencia, porque quieras o no quieras, hermano, ¿eh? en la carretera o somos prudentes o nos pegamos el testarazo pronto o tarde. ¿eh?
7: Claro, claro que sí. Si algún oyente de Radio María quisiera eh, obtener eh, una estampa, una imagen de esta de esta advocación mariana, ¿cómo tendría que hacer?
8: Mira, lo tiene fácil. Busca el teléfono de la conferencia episcopal, que por internet es muy fácil encontrarlo, decir que se ha enterado que existe la imagen de la Prudencia, que es la que vi, pues ahí enseguida le darán mi teléfono personal o lo que sea, o directamente al departamento por correo electrónico, que sería, al...
7: sería pcarretera.conferenciapiscopal.es. <risa> Vamos a repetir, Padre José, aumente. pcarretera.conferenciapiscopal.es se pueden dirigir a ir los oyentes y se les enviará unas, unas reproducciones de la de la Virgen de la Pruncia que además tiene una oración propia, ¿verdad?
8: Tiene una oración en la cual estamos pidiendo al Señor, daos cuenta, y a San Cristóbal, porque hemos querido que ambas, puesto que en el corazón de la gente se está también San Cristóbal, poderlo juntar, ¿no? Primero le pedimos al Señor que nos dé, por la intención de la Virgen, un viaje feliz, que gocemos de, del trayecto de ese, de ese viaje que no tengamos miedo más a la multa que al no conducir bien o no comportarme bien en la carretera con los demás. Fíjate tú lo que decimos, ¿no? Que no sea tanto temor a la multa, cuanto el amor a Dios y respeto a mi prójimo. Claro. Que eso, eso va más allá de la multa, más allá del miedo. Es en positivo, ¿no?
7: Desde luego. Pues muchas gracias, Padre José Aumente, por atendernos en esta mañana de 7 de julio, en esta jornada de responsabilidad en el tráfico, y, pr y próximamente se celebrará la fiesta tan popular, tan querida en muchos lugares de San Cristóbal, este santo tan, tan vinculado a la pastoral de la carretera y a los que tienen que dedicarse en su vida a, a moverse en los, en los distintos modos de transporte. Pues muchas gracias y sobre todo feliz Día del Señor y feliz jornada de responsabilidad en el tráfico.
8: Y, y como dice el eslogan de este año, no hagas a nadie lo que tú aborreces. Si lo cumples tú y yo, ya somos dos.
7: Pues nos quedamos con este apunte. No hagas a nadie lo que tú aborreces, tomado de la Sagrada Escritura. Muchas gracias, Padre José Aumente.
8: Un abrazo, hermano, y todos tus oyentes.
7: Todo lo mejor. Hasta pronto. Amigos de Radio María, nos despedimos y nos volvemos a encontrar el próximo domingo, Dios mediante. ¡Feliz Día del Señor!
1: Bien, pues con este recuerdo de la jornada de responsabilidad ante el tráfico que celebramos hoy y pidiendo al Señor que todos los que os encontráis de camino, lleguéis felizmente a vuestro destino de descanso o a casa terminamos ya nuestro programa de hoy en este domingo de verano hemos escuchado nuestras secciones habituales la anécdota parroquial del padre julio rodrigo la sección guiados por la palabra de dios por sonia ortega el recuerdo de la historia de santa maría goretti y de su asesino después convertido y dando un ejemplo de auténtico arrepentimiento que nos ha contado el padre juan triviño y finalmente esta entrevista del Padre Juan Francisco Pacheco a José Aumente, delegado de la oficina de la Conferencia Episcopal del Apostolado de la Carretera. Nos despedimos ya, amigos, enviándoos una bendición enorme y pidiendo al Señor que ese calor por el que estamos atravesando en nuestro verano se corresponda también con un corazón ardiente y que vivamos el domingo y la Eucaristía con fe y verdadero espíritu cristiano. Hasta el domingo que viene, amigos, si Dios quiere.